0: A Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos a chamada PEC dos Lotéricos. A proposta de emenda à Constituição, que segue para análise no Senado, consegue prazo, concede prazo adicional aos contratos de todos os agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. A medida deve beneficiar tanto os agentes licitados pela Caixa quanto contratos anteriores à Constituição de 1988 e que não passaram por uma licitação. Estamos agora com o relator da proposta, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina para explicar a PEC dos lotéricos. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Câmara.
1: Bom dia, bom dia a todos. Prazer em estar aqui para falar da PEC 142, que nós aprovamos na Câmara na semana passada, que fui relator na CCJ e na Comissão Especial e também em plenário, e que agora nós estamos tentando uh, a votação dela ainda no dia de hoje. É, quem está articulando isso no Senado para nós é o senador Espírito de Almeida, de Santa Catarina
0: Deputado, queria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é a situação atual da, da, dos lotéricos né, com esses dois grupos, os que passaram por licitação e os que não passaram e o que, que muda na, é, com essa proposta de emenda à Constituição Bem, nós temos 13 mil lotéricas no Brasil é, as
1: nós temos... 6 mil lotéricas que iniciaram as suas atividades antes da Constituição de 88 e em torno de 7 mil lotéricas que é, iniciaram suas atividades após 88, portanto, com licitação, tem a concessão. E é, nós, a Câmara fez uma lei, aprovou uma lei em 2015, dando segurança jurídica para as lotéricas que começaram suas atividades antes de 1988. É, porque antes de 88 nem sequer concurso havia no setor público. né? E não é justo que lotéricas que estejam lá atuando há mais de 30 anos tenham que passar por uma nova licitação. E, essa, e tem uma DI
0: contra essa lei de 2015, que poderia derrubar a, a lei. Só esclarecendo a DI, ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Né? Então, é, a, começou a tramitar na Câmara a PEC
1: do Fausto Pinato, 142, e essa PEC, ela no seu conteúdo, ela dá segurança jurídica para essas 6.500 lotéricas, mil que começaram a atuar antes da Constituição. Elas é, terão a, o seu as suas atividades prorrogadas até 2000 até 2049 né são 20 anos mais 20 e também dá segurança era é bem ampla da segurança jurídica para as novas lotéricas que estão atuando isso é fundamental para nós ela passou uh, por consenso na câmara praticamente por unanimidade é, e por quê porque nós estamos tratando de um segmento que é parceiro do governo, que é parceiro da caixa econômica, que é parceira, né, na arrecadação, que paga benefícios, que facilita a vida das pessoas, que chega aonde o banco não quer chegar.
0: Pois é, o que eu ia perguntar, quer dizer, a, a, as loterias, as lotéricas assumiram nos últimos tempos esse papel que elas não tinham antigamente. Né? As lotéricas,
1: têm, portanto, têm um viés social. Elas chegam nos municípios longínquos, nos rincões do Brasil, do interior. Elas chegam nos bairros periféricos do Brasil. Elas funcionam à noite, final de semana, principalmente em, em, em aquelas que estão instaladas em comércio, supermercado, shopping center, né? Todos nós ut nos utilizamos as lotéricas. Você vai no, no município interiorano e precisa de dinheiro em espécie, você vai numa lotérica. O banco está fechado né, no final de semana à noite. Então, elas pagam benefícios, evitam aquelas filas é, imensas na, no, na, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Portanto, elas merecem ter nosso respeito. E, e, por isso, eu, como presidente da Frente Parlamentar dos Lotéricos do Brasil, tenho liderado os trabalhos das lotéricas. Quero é, registrar aqui o excepcional trabalho que eles fazem na pessoa do Jô Desmar, da Febra que é a Federação dos Lotéricos do Brasil, a pessoa do Vicente, que, que é vice-presidente e coordena os trabalhos no meio-estado em Santa Catarina, né? e dizer que quero aqui agradecer o presidente Arthur Lira, que colocou a PEC na pauta, o presidente Arthur Lira, que é o nosso grande líder, e também o presidente Arthur Maia, que presidiu a comissão especial, a vice-presidente Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores, que, que também ajudou muito, e todos os deputados que ajudaram muito, né? ela passou... Ela foi praticamente unanimidade no plenário. E, como disse, as lotéricas, elas mexem com muito dinheiro, mas elas ficam com muito pouco no seu caixa. O faturamento é muito baixo. Tem risco de, de roubo, de segurança. É, o, o seu faturamento não dá para pagar um guarda armada. Né? Então, são questões que nós temos que colocar na pauta para discutir com a Caixa Econômica no novo governo. Essa questão de segurança, a questão do aumento das taxas, né? porque ele, é, é, as lotéricas é, têm um faturamento muito baixo. Então, é, essa questão é a questão que nós estamos tratando com a maior atenção no Congresso
0: Nacional. Deputado, como relator, o senhor fez uma versão é, nova do texto original né, da, dessa PEC. O que é que mudou entre o texto que foi apresentado em, em 2015 e essa versão que foi aprovada? Não, a, a
1: PEC, o texto de 2015 era um texto que dava é, a entender que daria uma, uma abertura não só para as lotéricas, para outras empresas, o que não seria justo. E na, na CCJ, que eu sou vice-presidente e fui relator, nós assumimos o compromisso com o Partido Novo e com demais partidos de, na comissão especial, é, colocar um conteúdo que é, beneficiasse pontualmente somente as lotéricas do Brasil. E assim foi feito. né E ela ficou muito boa, por isso todos aprova aprovaram, apoiaram. E esperamos que hoje à tarde ela seja aprovada aqui na, ou amanhã aqui no, no Senado para que ela possa ser promulgada e daí nós estaremos resolvendo definitivamente essa questão de segurança jurídica dos lotéricos do Brasil. Também as lotéricas, além do viés social, elas geram é, mais de 100 mil postos de trabalho no país.
0: Deputado, o senhor está falando na insegurança jurídica é, e como presidente da Frente Parlamentar dos Lotéricos, que retorno o senhor teve dos lotéricos em relação a, a dificuldades? Eles, é, era uma preocupação de, de repente, vir um, um, uma norma e, e esses, essas pessoas é, é, que estavam estabelecidas antes da Constituição não poderem mais atuar? Qual era o temor mais, é, enfim, mais presente entre os lotéricos? Bom, após a Constituição, você part... se você for criar uma loteria tem todo um
1: regramento jurídico, critérios, né? É, é, você, o cidadão brasileiro participa de uma licitação normal, comum, né, com critérios, enfim, técnicos e jurídicos, com transparência. Mas as lotéricas que estavam atuando há mais de 30 anos, antes da Constituição de 1988, é, elas corriam o risco, corre o risco, ó, se não fosse promulgada, se não fosse aprovada e promulgada a PEC, de ter que ir para uma nova licitação. Você imagine uh, uma família, né, um micro, uma micro microempresa porque eles são pequenas empresas, microempresas, com um faturamento de limpo aí, de, de média, 8, 10 mil reais por mês. Imagine, você está atuando há mais de 30 anos e tem que ir para uma licitação, correndo o risco de perder a licitação. Né? E, então, isso não é justo com quem está há mais de 30 anos prestando serviço de qualidade à população brasileira. Então, o, essa PEC ela traz essa segurança jurídica para essas milhares de lotéricas que estão ajudando
0: a população brasileira. E elas, essas, esse pessoal que estava atuando antes da Constituição, por essa PEC, eles se equiparam aos novos ou sim. ainda tem alguma diferença? Não, sim, sim. se equiparam e elas, a concepção delas vai, é 20,
1: 20 mais 20, é, vai até 2049. Certo. Posteriormente aí tem que fazer a licitação, né?
0: É, mas aí provavelmente essas pessoas que estão atuando já não vão estar é mais atuando nesse ramo. Exatamente. E aí é a oportunidade da entrada de, também de, de, de novos, novos agentes. Exato, aí é é isso? É isso aí entra no, no, na licitação normal, né? Certo. O senhor falou no início da nossa entrevista que a expectativa é votar por esses dias no Senado. Como é que está é tá essa articulação?
1: Olha, é, eu... segundo o senador Espiridão a que é o senador Amigo dos Lotéricos, que ajuda muito do meu estado, Santa Catarina, a, a dona Ângela mim também, deputada federal do meu estado, também ajuda muito, né? Todos ajudam. O senador diz que tem possibilidade, mas todos sabem como é que funciona a casa aqui, né? Agora é a reta final, a pauta muda muito rapidamente, mas nós vamos, estamos tentando, uh, com a força que tem, a articulação que tem o senador a mim votar essa PEC no dia de
0: hoje. Deputado, só para a gente encerrar, depois de aprovada, de, 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 de promulgada a PEC, provavelmente ainda vai precisar de regulamentação de algum, algum ponto, ou como é que vai ser esse caminho depois da, da lei, de, de virar lei? A PEC, ela,
1: ela, ela não é sancionada, ela é promulgada, né? E aí ela é bem clara e a, a, a Caixa vai, vai seguir a lei. Né? Enfim, é uma mudança na Constituição. Nós estamos constitucionalizando é, essa questão da, das lotéricas, portanto, dando segurança jurídica a essas mais de 6 mil lotéricas do Brasil. Podem ficar tranquilos as famílias, os lotéricos, né? e é, também, principalmente, liderados pela Frente Parlamentar, que eu com muita honra presido, e pela, pela Federação dos Lotéricos do Brasil, a Febalote. Estamos juntos, a causa é
0: justa, um grande abraço, muito obrigado. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico Nós conversamos com o deputado e, e, e um bom Natal, né? Opa, claro
1: É um Natal cheio de luz, de esperança, de espiritualidade Que todos possam estar com suas famílias E um ano novo com muita saúde E passando agora por essa fase do Covid Que a gente possa ter um ano melhor Fique com Deus, grande abraço a todos Tomara,
0: obrigado deputado